0: 我们今天的这个话题啊，是你们两个定的，就是苏阳一开始提出来的。因为你为什么会想到要定这个话题？你是平常有考虑过这个问题吗
1: ？呃，其实我觉得我考虑的不多，但是最近很多的新闻都是关于什么裁员潮啊，然后疫情期间。好像大家日子都不好过呀，虽然我觉得我们的日子还挺好过的。<笑>你好意思，你们好,<笑>好意
0: 思说啊？我们在体制内是吧？就是，然后三个在体制内的人在这儿聊说，嗯，大厂裁员潮，我其实在想这个问题的。
1: 对,对，所以我们今天有一种何不食肉糜的感觉。<对><对>嗯
0: ，你就没有点危机感吗？<笑>你就觉得我们在这儿就肯定不会失业是吗？就不会有被裁员的一天？嗯
1: 我觉得我们这个单位的手段就是，如果他想让你走，一般，呃，也也有一些同事啊，可能他就是会把你的工资弄得很低呀、啊，但是不会真正让你走，就是把你的工资弄得很低很低，然后最后你就自己走。那你觉的你够不下去了
0: 是吗？但是其实，<对>呃，按照我所知道的，我们广电集团的平均的，就是人员的年龄啊，就是其实真正会走的，应该还是属于年轻人。就是觉得我不能，<对>我的人生不能就就这样了。就是他眼见的可以看到的未来，我们在这说自己的单位这样说好吗？<笑><笑>没关系，我们这
1: 个又不在台里面播<笑>
0: 。<笑>对，我说哎，这样说好吗？但是呢，他有一点，尤其是在疫情的情况之下，你会觉得他是。让你觉得有一种心安的稳定，即便他可能会出现工资打折，<对>但是他会有一种心安的稳定。但是有没有想过、啊、这个问题？就是如果真的，我有时候在想，如果广播这个行业都没有了，我该去干嘛
1: ？我觉得我跟 Maxson 代表的，我当然我也不不能说确定 Maxson 心里是怎么想的。我觉得我代表的就是啊、嗯呃、比较佛系的那那种，然后你代表的应该就是比较有想法的吧？因为你在传统媒体里面。算是比较能折腾的人，嗯、我觉得、嗯
0: 、啊，我属于比较，我属于比较能折腾的人
1: ，在传统媒体里算是比较能折腾的了
0: 。<笑>对，我能拉着你们到这儿来开个房间啊，<笑>就是一般传统媒体的人就不会干这个事儿，对吧？嗯呃，觉得尝试一下新的事物，嗯，我，嗯，其实这个话题放在我面前的时候，我从可能刚刚入行，我的危机感应该是从，就像我在进这个直播间的时候。我就已经在我们的这个听众群里面在聊天儿，他们就聊到当年高考，我说当年我本来应该是一个什么样的志愿，我后来去学了服从去学了化学，其实我很不喜欢的一个专业，呃，而我当年填的这个第一志愿呢，是觉得这个专业我出来以后可以立刻找到工作，可以立刻挣钱，就不要再花。家里人的钱，就是我的出发点，其实非常的简单，就是我觉得我的家庭环境让我是一个没有后路可退的人。然后因为我的高考，真的真的，我的家庭环境让我觉得我是一个没有，就是我家里不是说，呃，就是经济条件没有好到说你可以在家。
1: 你你家不是住仁恒的吗？<笑>我、哎哎
0: 、我我挣来的好吗？就是我。<笑>哦哦，是你挣来的，好吧好吧，我知道了。<笑>这这个，<笑>但是我在仁恒是啥
2: 时候有的小小区啊
0: ？不是啊，我们家买仁恒的时候，那时候很早呀。那个时候仁恒的那时候仁恒的房子是四千一平呀。哇！可是在那个年代，应该也、就是、也蛮那个的啊。嗯<笑>、呃，在那个年代怎么说呢？这个这个观念其实是我的母亲灌输给我的。就是你，我其实对于买房这件事没有任何概念。就是我知道，我每个月挣了工资，嗯、我会把一大半的钱都给我爹妈。我除了自己每天去买碟，去买
3: 看的碟，嗯、去
0: 买听的碟，<对>然后每天上网，只要不要断我的网，每天上网让我可以在用种子去下，用 BT 去下下东西就可以了。我没有其他的要求，然后每天就是很简单的生活。我下了歌，然后我在网上找了所有的资料，我去做节目，然后下班回来。睡一觉，继续上网找各种各样的资料，继续去上节目。我我的人生其实然后中间可能间或去看一下自己买回来的碟片，去看一下片子。就那时候电影会看的比较多，歌会听的比较多。但是，嗯嗯嗯，我一直就是内心深处是可能是因为高考的原因，就是那个时候你突然没考好，不能上自己的第一志愿了。那个时候会想说，那我怎么办？就那个时候，就家里人其实也没有关系。就是没有那种关系，人脉关系，家里就是普通的爸妈，就是普通的工作者，嗯、哦，没有关系，然后家里也没有钱说支撑你，你说你去复读一下嘛，也不可能，呃，最后就是，嗯，然后你去服从那个专业之后，其实你每天你先大一的时候会有一个心理调试，我怎么到了这个专业里？其实化工还可以了，<笑>就是我怎么到了这个学校，我怎么到了这个专业里？就是你会有一个心理调试，在大一整个一整年不跟人讲话。就是我不跟人讲话。大一下的时候，线性代数考三十五分，然后下到这个成绩单，后来成绩单不知道可能寄到家里，被我爸看到，然后我爸是很诚恳的跟我聊了个天，然后我就知道你必须得，你必须得自己支撑一些东西。哎，我就说着说着，我自己都有点那个。<笑>对，然后后来就那个时候，就从大二开始说，你既来之则安之，就你得首先你把自己手头的你你的学业，你要，你不能说你你你就此沉沦，你那你更没有出路，你家里人也不可能让你这样一直这样着，就是啊考试不及格，那你最后退学嘛，你不找工作嘛，不可能。所以后来我就是就是整个经过暑假那个线性代数的一个心理转变，然后回来到大二时候，我就变成了一个很能折腾的人。我我大概的电台的兼职就是从大二开始的
2: ，那个时候，嗯，那个时候，小雨姐，你去兼职电台，有想过以后就往这个方向做吗
0: ？因为我喜欢呀， oh. 就是我喜我在高中的时候，我喜欢听电台，但是我觉得我不可能进电台，我也不认识人。就是我们的固有，我们当年的人的固有观念，就是在这样的单位，你又不认识人，你怎么可能进去？你学的又不是这个专业。<笑>嗯，就是你，你会有这样，就是、你老老实实学你自己，你出来找一份工作。所以我当时大四其实去找了好多工作，我也找过香格里拉的工作，香格里拉大酒店
2: ，啊，我也
0: 找过广告公司的策划工作， oh. 就是说我当时是几个工作，就是都可以去，但是最后呢，电台要我了，我后来去了电台，就电台给了我一个明确的一个回复，说你可以来，然后我才来的。但是我，嗯、我就是在我觉得我快要进电台了，但是没有百分百进电台的时候，我还是在各个招聘会上面去不停的找机会面试，就这样。所以我确实是一个你真的是一个
1: 挺有危机感的人
0: 。哦，我非常有危机感，就是被高考折磨的。<笑><笑>那一下把我打懵了，<我><笑>怎么办？我
1: 觉得我是真的没有什么危机感的人，可能是因为家里面有姐姐还是怎么样，嗯、反正父母一直对我好像没有特别高的要求吧。嗯，我读大学读的也不算好，一开始读的是大专
3: ，嗯、呃，
1: 然后毕业之后，我爸妈本来是希望我回去，就是家里是有一些关系了，本来是希望我回去啊、呃，就是走关系进，比、就、如、是、说体制内啊，咳咳就就做公务员什么的，嗯。嗯但是后来我就喜欢这个播音主持，然后我还在我上大学的那个城市的一个呃广播电台实习，但那个地方就是黑在那儿，你知道吗？就是没有合同
2: ，然后可能给你一
1: 点点钱的那种，哦、大概待了一年多吧。嗯，我觉得觉得我对职业一点感觉都没有，我就觉得我挺喜欢的，然后也拿拿一点点钱，我就挺开心了。嗯、然后后来包括去北漂什么的，我也就是想出去玩玩吧。嗯，呃，所以我一直就没有把。工作当做是一个很，嗯，很很重要的事，它是一个非常挣钱的事，我就觉得、啊、反正我做了，最后能能给我多少就
2: 给我多少吧，就这样。嗯。所以苏阳，你<笑>你不会去往以后看太多，就是说以后我要在这个单位怎么怎么样，或者以后职业道路上我要怎么怎么样。以后其实我完全没这个想
1: 法、呃。我在这个单位也想过，记得小伟姐有一次，我想让你啊、呃、介绍人教我学制作，对吧？对
0: ，是的。但是后来也不了了之了。嗯
1: 不了了之，一是不想学，又觉得跟他学可能还还得帮他免费做工，然后就是觉得在我们这个单位他，免费做
0: 工，跟人也没收你学费呀
1: 。<笑>呃，我就而且我就觉得在我们这个单位，他的这个制度，他不会促使员工去学一个新的东西，就是在这个单位，就是学的越多越受苦啊，有没有觉得？
0: 所以你我们今天这个你,你能
1: 能干嘛呢？
0: <笑>啊，所以我们今天这个话题其实不是说互联网裁员之后，比如说做 IT 的人讲说我应该怎么办，或者其他的那些工种的人说你应该怎么办，而是说嗯，体制内到底有哪些利和弊是要跟大家说<笑>哦，我们在这个体制内生活，这个体制内到底带给了我们什么？是要来聊这个吗？<笑>
2: 本来是想请互联网大厂的一些朋友们分享他们的一些经历，<对>结果我们变成自己吐槽体制内的东西。对。对
0: 那么、嗯、大厂的啊，不是我们大厂的，每次在南京说大厂是另外的一个感受啊，就是 m a x o n 应该会特别有感受。这个，但是我们现在说互联网大厂啊，路人丁，路人丁来先自我介绍一下 m a x o n 的朋友对吗
2: ？这个跟大家介绍一下，路人甲和路人丁就是两口子。嗯，嗯<笑>现在他们其中的一位就在我们非常这个瞩目的一家大厂，然后他们这家大厂的这个。主要的那个 A P P 的颜色是黄色和白色的，你们应该知道是哪一个了？嗯
0: 、<笑>是叫外卖经常用的吗？哎
2: 对了，嗯嗯，好，所以我们欢迎一下，一下欢迎一下路人甲同学
0: 。对,对，那个欢迎。欢
2: 迎欢迎
0: 对那个黄色跟那个叫什么白色，是不是听说已经取代那个那个 B A t 的那个 B 了？哦，真的吗？对啊，他们现在都说 A T M 呀，就是比如三大巨头不说 B A T 啊，都说 A T M 啊。哇，嗯，
1: 是的。嗯，请问你们在说什么？就是
3: ATM，
4: 就是呃，他可能说的原先的 B A T 指的是百度，然后呃，就是百度、腾讯跟那个阿里。阿里对。然后现在他可能说的是 A T M， 可能就是阿里啊，然后字节呀，然后腾讯啊，然后
2: 美团之类的
0: 。对，嗯，是的。
2: 所以现在你们那个就是黄色 A P P 的这个公司内部情况怎么样
0: ？哎呀，你就直接说，我们可以直接说，我们可以说你这个单位吗？啊、呃，最好别说。太好啊、哦，那行那行，反正大家知道就行了，<笑>大家知道就行了。<笑>我们也不明明显说，嗯、那你说一下
4: 。嗯，就就是就我目前所在的公司来看的话，啊，我觉得还行，因为目前来说其实。很多互联网公司它都在裁员，但目前说来说，其实我们公司就没有上这个榜单嘛，它就是就裁的不多。嗯、其实目前裁的最多的可能是，比如说阿里啊，然后字节啊，然后腾讯啊，然后京东啊，然后包括去年的一些友藏啊，然后以及携程啊，其实都裁了不少。但目前我们公司还没有看到这个倾向，对,对，所以我觉得对我的印象可能算是少的。
0: 哦， oh, 哎，那你能说细致一点？就比如说你在你们公司主要是负责哪一部分的工作的
4: ？哦， oh, 就是我是我们公司的一个，就是一个技术研发的一个同学。就我可能就是、oh. 啊，技术研发可能它的范围会比较广一点，可能就是，呃，就最底层的一些一线的一些技术人员
3: 。Oh. 因为
4: 公司的职位可能说从传统的公司来划分的话，可能会分为管理序列跟技术序列嘛。啊，管理序列就是肯定做管理的嘛， mm. 就那些这种。哦、啊，项目经理啊、产品经理啊之类的，那技术序列可能就是我们所说的一些我们的一些研发呀、我们的一些测试啊、我们的一些前端呀、我们这些我们的一些 UI 设计啊。那、oh. 我在我们公司我是走技术序列成长的。
0: 哎，我对，其实其实我们现在想起来，我们体制内也是有两两个通道，一个是所谓的一个技术通道，比如说你作为主持人是分为，说<咳>你纯纯主持人是，比如说这个中一、中二、中二三、<吧>高一、高级、一，高级二、首席，嗯、对吧？那么还有一个就是管理岗，就是。比如说像我这样副主任是吧？
3: <笑>主管
0: 啊，副主管啊，主任啊，副主任、啊，然后再往上。哎，我在想，我我很想了解这个大厂里面，就是你们的上升通道啊，或者你们上升方式。从你现在这个位置想要往上升，你需要去做什么？需要达到一个什么样的程度？呃，就是会不会有什么样的考核，然后就会保证你的上升？然后它上升会不会到一定程度就会到一个所谓的天花板，就不能再往上
4: ？嗯。嗯。首先来看的话，就是，比如说从传统的来看的话，可能刚毕业的刚毕业进去的时候，就是我先不拿，就是我先不拿一线互联网公司的那种技术序列去评价嘛。可能先说普通的，就是你可能进一家普通的公司，你刚进去的时候，你可能是一个初阶的，就是一个初级的，就是一个初级的一个软件研发工程师。这个时候你可能所具备的一些能力，就是可以。比较一般嘛，然后之后可能是一个中级的一个软件研发工程师，他可能会跟你的一个工作年限、跟你的一个技术能力是要相匹配的。比如说中级的可能会要求你有两年以上的工作经验，或者说你的技术能力能够达到一个一个什么样的标准。然后之后就是高级的软件研发工程师，
2: 嗯，然后之
4: 后再往上走的话，可能就是架构师嘛。那架构师可能会分为一个初级的跟资深的嘛。但是如果说是从一些互联网公司往下走的话，它可能就是一个。他们其实不是按，就是不是按那种名称走的。比如说从阿里的阿里，就是比如说从阿里来看的话，他可能就是 P 5 P 6 P 7然后 P 7的话其实是属于技术专家。然后 P 7的话，其实这其实到了 P 7这个职位上来看的话，其实他这个时候他既是一个资深的一个研发工程师，但他也是一个资深专家。然后他也会做一部分管理层的业务。然后 P 7再往上走的话，可能就 P 8 P 9 P 1 0但是目前来说，其实到 P 1 1是很难的。然后对于我们大部分，就是对于我们大部分的人来说的话，就是一般来说走到 P 8或者 P 9基本上就已经就已经到头
2: 了。哦，对，我想起来前两年有一个北京什么阿里 P 8、嗯、就是类似于的相亲是吗？那个，对对对对对
0: 对对。<笑><笑>就是 P 八，我当时听朋友说 P 八这个级别还蛮还可以了，已经不错了。年薪大概晒出来是有多少了？一百一百五十万还是两百万了？呃、好像是有期，<的>那这样 P 八有期权吗？<的>还是跟各个公司不一样？其
4: 实到了 P 七，其实到了 P 六的时候就可能会有期权，就是如果你在 P 六这个级别，你的就是你的潜力会被。被公司的一些人认可，觉得你的潜力比较高的时候，其实到 P 6的时候就可能会给你期权，然后到了 P 7的时候也会有期权 ，P 8也会有期权，但是也有的 P 7它是没有期权的，所以这得看你就是看你从事的你的职位， oh. 就是你的就是你所在的部门是不是核心部门，还有你的能力是不是一个很高的一个能力，但一般来说普遍的 P 7是有期权的 ，P 6也有可能会有期权， oh. 但是 P 6里面有期权的可能就是里面一些顶尖的一些人嘛。
0: 嗯，而且我我记得当时跟这个 P 七的朋友，他是在阿里的 P 七，他其实原来是在宜家工作的，然后他从宜家跳到了阿里，呃，但是我觉得他 P 七其实也是要做很多，就在我印象里面 ，P 七其实他一线的工作反而是很多的，因为他应该是在菜鸟，就是他在菜鸟工作，我感觉他就是四处跑的那种，就是所有一线的东西，包括跟农户对接都是他。然后他觉得他长期在 P 7一直升不到 P 8、嗯、所以他当时就有一种我要离开的那个感觉。所以到 P 7我我就老感觉 P 7到 P 8是一个质的飞跃，不知道、嗯、是不
4: 是？嗯，其实 P 7的时候，其、就、实、是、P 7如果在阿里的里面的称谓的话，其实 P 7是一个。初级的一个技术专家，然后 P 八是一个高级的一个技术专家，然后 P 九就是一个资深的一个技术专家。嗯、他其实如果说质的飞跃的话，嗯、其实，在技术序列上，他并没有一个质的飞跃，他可能就是到管理层的一个序列。可能到了 P 八的时候，可能你既是 P 八，就是你的，就是比如说像我公司领导，他可能既是 P 八，他是他 P 八是他的一个技术序列，他同时他也是叉一，他也是一个管理层的一个序列。就是到 P 八的时候，哦、你可能既要做技术，你也要做管理。
0: 那你觉得技术比较舒服一些，还是管理比较舒服一些？我觉得，那我现在大概可以、呃、可以理解，就是我那个朋友要走，是他不想一直在一线跑业务，他可能想要去管理层，他可能想要去做管理，嗯、是不是舒服一些？<样>对，是不是这样？呃、嗯
4: ，呃，怎么说呢？我觉得可能从我自身的角度来看的话，我觉得我觉得可能做技术会让我更舒适一些，
0: 嗯，可
4: 能做管理的话，其实不太会那么舒适。呃，主要，但是有的人可能也比较想做管理，因为管理就是管人嘛，就是管公司所有的项目的一个研发进度，嗯、以及就是，以及可能你可能你可能也需要说对下面的人有一些 PUA 的一些政策嘛，就是啊、呃，我们常这
0: 常 PUA PU 的政策，对，有什么会有什么 PUA 的政策？我很好奇。
1: 快让我们小伟姐学一学
0: 。<笑>对，我要 PUA 一下、就
4: 是、怎么说呢？就是。可能做技术的会相对，就是可能做技术的一些人可能会相对的，就是相对的可能会就想要少一点，或者说单纯一点。但其实如果你到了管理层的话，因为可能我要说，就是我要维持一个团队的稳定的话，可能到了一些，可能就是每年我们收的一些，比如说我们一些加薪包的时候，比就每年我们要调薪的时候，我们要年底打绩效的时候，可能就会有一些，就领导可能会一些画饼嘛，就是希望能够稳住下面的人，不让他离职嘛。因为互联网公司，国内、mm. 互联网公司其实离职的概率是很高的，技术团队每年都在变。Mm. 所以你说画饼的方法可能有很多，可能说第一我可以说我给你期权啊，第二我可以说我给你好的绩效啊，第三我可以说我可以在你你晋升的时候帮到你啊，等等
0: 。哦，哎，但是就是因为我们说到互联网的裁员潮啊，但是我也看了一些资料，好像就是。呃，就故意新闻把它拿出来说，感觉是一个裁员潮，嗯、但是其实对于互联网企业来说，嗯、它可能每年到年底的时候都会有，都会有多多少少、大大小小的这种裁员嘛，就是它其实是一个互联网的一个惯例性质的一个事儿，是不是？
4: 嗯、呃，就是，就是就是就是，如果说拿往年来说的话，其实正常的年底是正常正常的一个优化嘛，就是就是公司每年都会优化百分之十到百分之十五的人嘛。就是百分之十到百分之十的话，可能也要分嘛，嗯、可能有管理层的，有运营啊，有 UI 啊，有测试，有前端，有产品经理，有下面经理等等嘛，嗯，等等。所以你要怎么说呢？我觉得每家公司，我觉得每家民企的话，其实到了每年的话，其实都会有一些财，就是有一些优化嘛。我觉得这个是不可避免的。嗯、但可能最近的一些那些这种，就互联网公司裁员比较多的话，那其实可能是我理解就是。因为正常的业务发展其实已经到了一个瓶颈期了，就是盘子它只有这么多，就盘子它只有这么大，然后国家又是反垄断的，所以可能就是会觉得说有一些不挣钱的一些部门的话，可能会适当的做一些优化，做一些减支，就可能会裁掉。但目前来说看的话，其实裁的最多的是，一些就是一些项目经理啊、产品经理啊、一些运营啊、一些等等，但其实是关于技术序列的话，其实裁的比较少。
0: 对，就这个项目不挣钱，<我>就不要继续这波人在这儿了，啊、就整个团队就全部都裁掉。就是我已经不要做这一块了，<对>所以你们都可以走。就比如说像整个教育行业，<对>就是线上教育这一块，就培训这一块，这、就是很明显的那种，<的>对吧？是
4: 的，就是公司会跟政策的挂钩，会紧密的，就是观察，就是国家会有哪些政策的，因为其实国家的政策对于公司业务的影响是非常的大的。嗯
2: 嗯，哎，我有一个问题，我想问一下，就是我们的路人甲同学，嗯、因为今天早上我我也是用了这个话题，然后有一位小伙伴来微信互动的时候，他就是说，很多互联网尤其是大厂，可能在三十五岁以后就会尽量不去录用这个年龄段的人了，就可能接近三十五岁的时候，就会给你在合同上啊，就是签那种短期的，一年两年的合同，用这种方式。其实变相的让你离开公司，那因为因为我知道咱们就是就是同龄人嘛，嗯、也是这个就是要准备奔四的这个这个阶段。那你像你的话，比如说你也是做这个技术方面的，会不会对在这种大厂当中有这种危机感？嗯、危机感，嗯，啊
4: 、呃，首先是危机感，危机感就是都是有的。然后目前来说的话，从我部门来看的话，其实我部门里面已经有不少都是三十五岁之后的程序员。嗯哦。所以你刚刚说的那种说三十五岁之后可能，可能那些 HRBP 会就会减少录用或者录用的时候会，我觉得那种情况的话，我觉得得分吧，因为确实说，因为从一个 HRBP 的角度考虑的话，其实三十五岁之后的，说之后的之后的话，可能就是可能对他的考量会更多一点，可能不止在于他的工作能力，还会在于他的一些家庭嘛，因为三十五岁之后可能都是那种上有小就是上有老下有小嘛，可能就,就是家庭的，就是家庭可能平时在。工作上的精力不能是百分之百的一个投入，可能家庭需要分担一些精力，可能会影响一部分工作，嗯、所以 HRBP 可能会从这方面去考量。
0: 嗯，<但>那性别上呢？性别上也会有考量
4: 、啊。其实每家公司其实男女比例都有一个，就是都有一个标准的，就是、嗯、就是就是就是国家规定的嘛，就是我必须说我的公司里面女员工她必须达到多少的一个标准，所以他们所以、嗯、他每年他还是要就是还是要招满这么多，就是女性的，就是。就是女生嘛，就是，并且我觉得女生的工作能力也很强，
3: oh. 所以你
4: 说她有一点，你说她有一点区分的话，她会有一点区分，她可能会考虑说，呃，你会不会结婚啊？你会不会生孩子啊？嗯， mm. 这个是会考虑。但如果说你进去之后的话，就我觉得是不太会考虑的。就比如说我认识的一个，就是我认识的一个，我认识的一个前端的一个同学，她生孩子，她拿了，就是她生孩子之后吧，然后她拿了十多万的一个什么什么什么生育津贴之类。我觉得公司其实。对，他是就是也是有那种保护的
0: ，哦，也就是就是不是？其实我觉得现在职场上对于女性啊，就包括你刚刚说的，我其实没有想到，嗯、就公司在招人的时候，国家有规定，就是你女性必须要占比占到多少，这个是我真的没有想到的
4: 。的他对，它有这个规定的，就是不可能都是男生，它 <Okay. S 1> 是男女比例是有一个标准的。
0: 啊、哦，哎，但是我有我有一个问题啊，就是我的理解就是，呃，互联网或者就是 IT 这种技术，因为它每天都是在更新呃、哦，不是它更新的速度很快，就比如说。他可能是会不会就出现这种这种大学刚毕业的，因为就可能比如说像我们很多年以前我们所了解的那种 IT 技术，比如说啊、呃、那些叫什么什么语言啊，我也不是很懂啊，对不对？对，这些什么什么语言<笑>可能在现在就已经过时了。就比如说这个人在从事这个 IT 行业，从事了七年之后，可能跟一个会不会跟一个大学刚毕业出来的一个孩子掌握的这个。这个计算机技术是差不多的，那么他这前面的这么多年，他积累了到底什么？到到底积累了什么？我觉得这个是对于只做计算机技术的人来讲，是不是会有压力？嗯、就这一块儿
4: 、呃，呃，首先就是，就是就是，如果是做技术的话，肯定是这，肯定是要不断的学习的。嗯，然后如果你不学习的话，其实、嗯、你工作一年跟工作六七年其实是一样的。那这个时候的话，其实我觉得，嗯、我觉得。我觉得，我觉得这个时候就支撑的问题嘛，就是你工作六七年之后，你的技术能力跟工作第一年的人的技术能力还是一样的。我觉得这就不是工作的问题，也不是公司的问题，可能是你自己的问题嘛。然后其次的话，就是如果说从我自身的角度来看的话，就是我从初级到高级，不，我我从初级到中级到高级嘛，就是我觉得我的技术能力是一直在更新迭代的，就是我每天都会在。不停的一些学习嘛，然后看一些最新的技、嗯、最新的一些技术文章，所以我觉得可能从我自身的角度来看的话，因为我现在我也是带团队的，我也是带的人嘛，所以我觉得可能我的技术能力比刚工作一年的还是强很多的
0: 。啊，你工作几年
4: 了？哦，我现在工作第六年，我应该是第六年往第七年走了，应该六年多
0: 了。哦，那也是还是 Markson 跟苏不短你们你们多少年了？嗯、你们工作多少年了？我们
2: <笑>我都这个。<笑><笑>我们应该是比他要多一些，因为我们是本科毕业之后直接就来的
0: 。越听、啊、越惭愧啊！所嗯，对，但是我对他那个就是就是根本呀、啊，就是你为了保证自己，但其实我们今天是聊，如果你被裁员怎么办？但是我们刚才聊的其实是怎么样从根本上保证自己不是被裁员的那个，嗯、是一直要被留下来的那个，嗯、对不对？对哎、所以，我为什
1: 么？嗯、哎，有一个说法就是说，呃，之前看一个文章，刚进公司的人可能现在就互联网公司说有这个薪资倒挂的问题，就是刚进来的人可能工资反而还比较高，就加上各种补贴啊，就是可能比工作很多年之后的人拿的反而会多。会<有>就是他拿住了你，比如说，呃，三十多岁之后有家庭有孩子，然后你、嗯、你也不敢走，他就就拿捏你，对吧？我<有><对>也不用讨好你，啊、
0: 或者是同样一个职位，然后他拿出去外面招人的时候，他的待遇比你现在的要高。就会出现这种情况，嗯、啊，啊
4: ，这个这个这个是经常发生的一个事情啊，嗯，就是<笑>这有点，有啊、我觉得这有
0: 点像那个电信呃，不是叫说通信那个办卡，就是新用户的那个优惠永远是比较老用户
2: 的，啊、是嗯是，所以这种会说就是啊。<笑>这种工资倒挂会不会就造成了，比如说上级可能更有一种就是想要 PUA 底下员工的一个心思？呃、你拿的比我多，你就多干点吗？是不是？其实不
4: 会的。其实一般来说的话，其实大家每年就是从我自身的角度来看的话，其实每年都会在帮助，就市场上对于我这个级别的一个定位是多少。嗯、就是如果会，就是如果发生了薪资倒挂的话，其实大家都会走的。就大家都会说、oh. 啊，就是啊，重情向前， oh. 我去一家嗯更好的公司是
0: 吧？对，互联网的流动性是是非常非常大的，对不对？就是,、嗯、是而且是那种正常流动，就是以你们你所在的这个部门，或者以你你现在是六年全部都是在目前这个单位吗？就是目前这个没有了，其、就、
4: 实、是、我六年中我换了三家公司。
2: 是
0: 三家公司。哇！ Wow, wow, 我十几年只在一个地方， oh, <笑>果
2: 然就是互联网的这个薪资上涨靠跳槽吗？
0: <笑>哎，对，是不是就是真的越跳越高？ Uh, 嗯，你换了大概几几种类型的就是？你能跟我说一下是同一种类型吗？还是其实有有分几种？你不用说具体是哪个公司，我你也可以说一下什么级别
4: 就。就可能刚开始进去的时候，可能进一家公司的时候，当时是一个初级的一个级别嘛。就是一个初级软件研发工程师的级别， mm. 可能干了两年之后，可能觉得自己的能力更强了，然后这个时候领导又给不到我一个合适的一个薪水的话， mm. 可能就会走啊，就会看外面的机会嘛。Mm. 然后这个时候可能就换一家，再换一家公司，然后薪水 double 一下，然后之后的话，然后就会就会，然后之后就是会再稳定两年再看看嘛。可能稳定两年之后，可能觉得自自己的能力跟自己的目前的一个薪水是不匹配的。嗯，那我可能会跟领导提，那可能领导说也帮不到你什么，就领导说我可能尽我最大的努力帮你提升了百分之二十的一个薪水，但是百分之二十的薪水跟市场的跟市场的地位又还是有点不，就不太不太匹配的话，嗯、可能就会选择，嗯，我再去看看外面的机会。然后就可能就会在换一家公、啊、其,实其
1: 实我理解，他就是要看整个市场的行情。就比如说我们这儿也是，你突然觉得单位的工资打折了，但是如果你去看市场的行情，你发现全国各地所有的广电都是这样。你问问你身边的各个同行、<笑>以前的同学，发现他们比你还惨，<笑>就想算了吧
0: 。对，而且那一天呢，就是我我我为什么一直在折腾，就是说你不能把。你不能把眼光全部都放在我们现在这个广电上，就是你可以，比如说我利用我的声音，我还可以再去干一点别的什么，就是呃，比如说我呃，我觉得就是路人甲就特别好的一点，因为他根本说他我一直在学习，我一马我起码一直站在这个技术的前端，我对很多的公司或者这个行业内我是那个有用的，就是我是那个人才，嗯、呃，我为什么就是说就是苏阳说你特别能折腾，是因为我在进入这个行业的时候。然后就是那个时候，互联网已经开始了，就是我已经觉得移动互联网，呃，包括我身边的人已经开始跟我讲，就是从我进入这个行业的时候，身边人就跟我讲，广播过几年就要消失了，广播过几年就要消失了。嗯、我记得那个时候就
2: 开始了
0: ，对，就是那个时候已经有三 G 了。我记得就是，呃，我大学毕业的时候是三 G。现在马上可能六 G 是不是？这这个搞 IT 的人马上几 G， 这技术基本上能支撑到几 G 啊？<笑>反正我出来的时候是二 G 往三 G 转的那个时候，我记得我当时在 ICQ 上面有一个。有一个网友，这个网友他是一个印度人，呃，很好玩，他是因为他是阿尔卡特的工程师，然后他是阿尔卡特工程师到中国来做这个技术改造，也是一个通信设备的一个技术改造，呃，然后他当时就跟我讲，未来是怎么怎么三 G 的时代，然后我当时在 ICQ 上还有一个朋友，他倒是中国的工程师，他是一个叫大唐电信的，不知道大唐电信现在还有没有了。然后他是大堂店，他也跟我说，未来是三 G 的时代，到三 G 时代会怎么样，怎么样，怎么样。然后我在做电台的时候，就已经有人要跟我讲，哎，路人甲怎么又
2: 那回来了
0: 啊？对啊、呃，然后后来呃说三 G 的时候，将来大家听广播都是在网上听了，都、就是听网上的节目了。那个时候已经有了。后来说四 G 的时候，嗯，车联网、物联网，你们这个这个 radio 普通的无线 FM 调频就要消失了。到五 G， 现在说五 G 物联网。马上到六 G， 我也不知道我们会不会消失。<笑><笑>但是呢，我就觉得，就是说那天跟嗯、呃、一个一个大学老师在聊的时候，就是他所的他的那个专业，因为是文史哲的专业嘛，他也说，嗯，我对于我们这个专业的想法就是不死，就是他会在这个世界的一个角落上继续存在着
3: 。嗯。然后我对
0: 这个很有兴趣，然后我会在这儿待着。就是他说，他只要在这儿，在这个校园里面有这么一方土地存在着，我可以容身不死就可以了。我也没有想要发大财。然后我后来就回想到我对广播本身的热爱，然后我就想说，嗯，嗯，最最低接受是不死，但是呢，我可以为了这个热爱，我继续在这儿坐着，但是我还得找别的活儿养活我自己，就这样。<笑><笑>然后我觉得广播真的是这样，嗯、
2: 就是它会它会永久的存在下去，但是就是它的这个最光辉的年代可能已经过去了
0: 。呃，或者说就是、哎、做节目还是,是生产力可以，嗯、就是内容还在，就是你的载体会发生变化。对，就像我们现在在这儿做节目，它表的是
1: 落后的生产力了，已经
0: 是。嗯嗯，哎，那个其实我还是想多打听一些那个路人甲那边他们互联网的那些消息，感觉跟这个世界没有脱节。<笑><笑>对，我觉得可以听到很多很新鲜的事儿啊。嗯、哎
1: ，还、呃、有、呃、之前看很多说法说，就是被裁掉的有可能都是那种管理层，就是是不是基层的，比如员工可能比较便宜，嗯、然后管理层他们的薪资比较高，然后是不是公司会觉得他们性价比比较低一点
2: 但是这样的话，会会就是裁薪资高的，不是买断费也更贵吗
0: ？不太一次性、啊啊、买断费他一次性就是我们之前群里面有一个人有一个他是做销售的，他就说销售难招，销售啊不是，他说销售总监，他大概的意思就是销售销售总监有一大堆，但是好的销售难招，就是在一线做事儿的人，就是你哪儿都一样，就是其实你最需要的是一线做事儿的，嗯、反而就是那种呃到管理层就不太做事儿了，就但是这样的人放在这儿你觉得没什么用。
2: 但是大家都想往管理层去靠，对
0: ，就大大家都想躺平，<笑>就不干事儿，然后每个月挣的钱还可以。
2: <笑>那我可以这样说吧
0: ，就比如说
1: ，嗯，像像像事业单位就会有很多这个，我觉得我们呃事事业单位现在很多就是中层会比较的冗余一点，会有很多调研员啊什么什么这样。
0: 调研员就是推二线的，嗯、调研员是，<笑>对,啊、对，调研员都不一定是中层，调研员应该是二呃高更高层了，就是他们应该属于高层的序列，对对对快要退休之前是调研员，这一种路人甲继续听路人甲说，我觉得好玩。对
1: ，是是不是那个管理层更危险一点？嗯
4: 、呃，我觉得得分吧，
0: 就是，嗯
4: 、呃，首先就是就是首先说了裁员的话，比如说。可能公司的管理层发生了变动，比如说我可能我这条业务线的管理层的老大，他可能因为某些原因，啊、呃、他就走了嘛，嗯、走了之后、嗯、他可能从其他业务线再换了一个、嗯、再换了一个老大过来的话，他可能也会比如说他可能会要求说哦、啊、我可能要说我下面的一些人可能我要变动一下，因为我
0: 我带我的人一些我
4: 信得过的人对，
0: 嗯
4: ，然后、啊、这个时候其实他会变的，所以我说的第一种情况就是可能你上面的人变了。那么下面的管理层他也会变，那那这是第一种情况嘛？然后、嗯、第二种情况就是，可能我这条业务线我被裁掉了，嗯、就是我们公司这条业务线我都不要了，那我业务线不要了，那我业务那我业务线不要了，那我呀我还那么管理层怎么办呢？他们<对>还是会被就是会被优化掉吗
0: ？这一条线上的人都不要
4: ？会
1: 不会说呃，会不会说呃管理层可以给你转低一点的职职职位？你你可以留下来接着干啊、哦？有、
4: 呃、有。有就是可能可能可能原先可能原先你是一个 P 八，然后你今天差一，然后这个时候可能说啊我差一，我就你就没有差一了，你就变成了 P 八了，你愿不愿意？那你愿意，你也可以，嗯、你也可以留下来
1: 。嗯。嗯我想说一个我姐的例子，我姐她就是之前一直在不算是互联网公司吧，但是之前是做什么微信运营的公司啊，做一个经理，呃，可能一年五十这样这样。后来呢，他的那个老板出去干了一个电子烟的公司，到深圳去，他、嗯、就跟着去，也是做一个管理层吧，也可能一年给五十。后来做了大概一年，这个公司就做不下去了，然后这个老板就讲，那我也请不起你了，你如果可以转成普通的员工，你接着干，你要么就走，就这样。嗯
0: 因为可能我在一个地方待的时间比较长，所以我其实蛮羡慕路人甲这种六年跳了三个地方的。然后他刚才说，我到第二个地方的时候薪水就 double 了，<笑>我会，哎。<笑>你叹什么气啊、就是？就
2: 是就是就是，我觉得我们现在即便要跳的话，也搭不起来。<笑>嗯
0: ，就是你们知道，我这个人就是我折腾有一些事儿，我都没跟你们讲，我就折腾的事儿。你比如说，呃，我我曾经想过，就如果我不干电台了，我能去干嘛？然后我很想去做化妆师，然后我偷偷跟我化妆师朋友学了一段时间化妆课，尽管我自己是。就是平常出来都不爱化妆的，眉毛都很少修一修的。但是我真的就专门找他去学了一个化妆课。我就曾经想过，如果我要是那个没有工作了，我就跟着他天天就新娘跟妆去。我就想过这件事儿，对。<笑>然后后来呢，有一天我做节目的时候，就是我们听众有心理咨询师，然后跟我讲说：“小伟，我觉得你适合做心理咨询师。”他不知道，我真偷偷就去买了心理咨询师的书。我就真的想去学一个课。嗯、但是后来呢，我。就专门找那个简单心理的那个课，我想说那个看起来要稍微正规一些啊。后来一问价格太贵了
1: ，<笑>哎、学一下。小薇姐，嗯，哎，这个我想讲一讲我姐的。我姐她学心理学，你知道，而且就是我觉得我跟我姐就是呃性格非常的不同的。他们都说我姐的性格像男孩子，而我的性格比较像女孩。所以，我姐她一直就非常的有危机感。嗯、她以前在做那个呃微信运营的时候，包括在做房地产的时候，她就学那个速录，你知道吗？嗯，速录员就是那种手指在那个按键上咔咔那样，然后我知道，我知道那个字就速记，速记。领导开会的
0: 时候，我看到有旁边人在那儿记的。对对对
1: 。他就是他就是想学一个技能，怕以后没有工作了。然后现在他不是被那个电子烟的公司给裁了之后嘛？嗯。因为他有一定的积蓄了，而且他现在回归到了单身，所以就是这里会说到单身的好处。嗯。单身你就可以想做什么做什么。他现在就是全职考研，去考北大的心理学研究生去了。哇！全职考可以。<Wow. S 2> 哦，全
0: 职考太厉害了。那他应该考的是不是那种专硕了？他应该考的是那种学硕了、呃
1: 。对，反正就是他决定要做这件事了，嗯、所以我也挺佩服他的，<哇>就是想干嘛就干嘛去
0: 。对，因为你姐嘛，因为我知道你的年纪，我就在想你姐的年纪，对不对？我姐
1: 呃，八二年
0: 的。对啊，八二年考，那跟我考研的那年，我是我是三十六岁去考硕士研究生的，嗯,嗯，然后。那个那考那个研究生倒是不是说有什么危机感，啊、呃，也是有点可能好胜心吧。跟一个朋友聊了，他说他去考研究生了，我说你你都能考研究生，我也可以考。<笑>结果他还没毕业，我跟他考了一个研究生，你知道吗？他比我前一年进去，就他还没毕业，我已经毕业我
1: 。我想问路人甲，我想问路人甲同学，就是你这种主动的跳槽的，<笑>哦、主动跳槽的人是不是他就没有就危机感就会少一点？就是你，你一直好像走在这个变化的前面，哦<就>，好像一直掌握了主动权，<对>就好像
0: 或者你们这这危
1: 机感会少一点吗
0: ？嗯，或者你<就>你跟你的同龄人、<就>你的同学是不是这个状态的？你觉得多吗
4: ？就我觉得，就跟我这个状态的还挺多的。但我觉得，我们这种主动就是跳槽的、嗯、就离职的，其实应该是反而是危机感最强的那一类人吧。嗯嗯嗯，就是因为。就是因为对现状我不满意啊，所以我才会才会不停的去学习，然后不停的想走啊。嗯
0: ，所
4: 以可能，嗯，对，所以我可能觉得我这样的应该是危机感最强的
0: 。对，<话>我觉得就是对。是那种原地踏步的。对，对自己第一能力有清楚的认识，第二就是对现现状不满意，我觉得挺好。我觉得对现状不满意其实是一个一个往上发展的动力，就是觉得、嗯、啊，我就躺平吧，就这样吧那种就。啊<笑>
1: 所以最后被裁的是不是都是像我们这种温水煮青蛙的<对>？不会
0: 啊，会<有>我觉得你是比较有用的人。对、嗯，<笑>像你这样干事的不多
1: 。嗯，对我刚刚也想到一个，嗯、因为我说不是管理层容易被裁吗？我我有时候以前也有一点危机感，但是我回过头来又想，像我这种又不想做管理层，只想在基层好好做的人，我想还是有人愿意会请我的吧，而且我的成本又不高，对不对？嗯。
2: 我觉得这种应该会，这种在什么地方其实其实都会需要，就是，呃，没有太多的这种竞争啊，然后有点无欲无求，同时还能带带新人，对吧？嗯，像这种这种老人应该
0: ，嗯、<笑>反正反正如果我自己，比如说我自己出来创业了，我肯定愿意招素养，我肯定愿意招素养，嗯啊、谢谢因为因为你，我也愿意。对，因为你。<笑>就是说，比如说我，我现在说这件这个东西，我有点不太懂。我说苏阳，你去研究一下，你就能把它研究得很透，就是方方面面。我觉得就是这事儿，我交到你手上，我很放心。就是你，就是就是在这一点上，我觉得你是有那种就是不断去学习的能力。但是呢，嗯、你也确实是有一点，有时候觉得哎，就这样吧，就是嗯，就是惰性也是有的。就是我需要，
1: 就是<笑>我需要领导告诉我干嘛。
0: 对，但是你,你,你要求我干嘛？然后我
1: 就去干。嗯，
0: 对，但是你的执行力很强，你的执行力很强。对所以我、就是、们的嘉宾来
1: 了，啊、灿红、啊。我
0: 们的灿红，因为看到今天的话
3: 题嘛，我就特别想进来说两句。嗯
1: ，为什么呢？呃，嗯
3: 、虽然我不是大厂的，但是我是电商从业者。嗯
0: 、哦，哎，电商对我也很有兴趣啊。电商，对，<是>因
3: 为因为电商这两年嘛，嗯、就从马云那次上市没成功之后。整个电商行业下降，然后疫情来临，这个行业危机太强了。嗯，我觉得他们大厂裁员主要是因为什么？还是因为我们这些嗯,嗯电商从业者嘛，或者说我们这些
0: 商户变少了、嗯嗯。你是你是电商，你是在你是在商户，不是在平台，对吧
3: ？呃，我们是在平台里面做嘛，每个平台都有做嘛。嗯嗯。
0: 嗯对我说的是，就是说你不是平台的从业人员，就是比如说你不是某宝的，对对对但是你是在某宝上的商户的人，
2: <对>嗯，对，开店的
3: ，对，嗯、你看我们的危机感，包括你们之前聊的问题，就是说，嗯、呃，工作中的危机感，我先说一下这个问题吧。我觉得个人能力的一个体现是危机感的这个有分层次的，嗯、你比如说像我们这一块，我因为我是做运营的嘛。你这一块能力的划分，嗯、如果能力够强的话，一般你在任何一个公司，他都会把你提到一个很高的档次，就不会说是把你往下压。嗯。然后，如果你的能力过低，那你只能就是像，嗯，刚刚前面那位路人甲朋友说的一样，我要不断的学习，学习之后进步之后，然后我在这个公司可能达不到我这个目标了，那我就去跳，嗯、跳槽，获取更优质的一个待遇嘛。嗯嗯嗯，呃、嗯，这是之前一个问题，然后我就讲到互联网这边的吧。互联网这边来说，就是对于我们，我最近虽然没有被裁员，但是我们也降薪了，而且降的很
0: 很多。嗯，是因为疫情影响吗？<对>还是整个这个电商的大环境影、嗯
3: 、总的来讲是疫情影响比较大，因为疫情的话，嗯、这两年人均消费水平也在降低嘛。嗯、就像我看过一篇文章一样，嗯、<笑>就是说疫情之前大家吃方便面，那我选择康师傅。那现在疫情已经到这个阶段，嗯、我可能已经可以选择抗帅服了
2: 。
3: 有有<笑>有，从阿迪
2: 变成阿迪王。
3: 嗯、<笑>对，这个这个是没有办法的。嗯、你比如说现在的消费者，他就是可能不会像以前的爆发性的消费，可能都是很理智的。我可有可无的，我就不需要了。嗯，你、嗯、像而且可选
0: 择平台比较多，对吧？对
3: ，大厂大厂被裁员比较多，其实。我们商户这边影响真的是很大，你看我们的就是营业额啊，比如说疫情之前，我们可能嗯,嗯单店的话可能都能做到五百万以上。哇，你们有几个店？嗯，们那总总共合起来大概七八个店吧
0: 。你说的这个不是你说的这个单店，就是可能比如说在淘宝平台上，你们有好几个店。
3: 对，然后拼多多啊，啊你所知道的京东啊，都有,有
0: 其他的抖音啊，都有、哦，现在都有做。嗯
3: 嗯、但是你看现在疫情之后，嗯、呃，一个月可能也就十几二十万一个店
0: ，
1: 差这
3: 么多啊，啊。差这么多啊？嗯、对
0: 。那你们有有去找那个就是带货吗？比如说像李佳琦这种，没有去？嗯、你们肯定要做
3: 这个呀、啊。李佳琦这一种的话，可能你找带货的话，可能像那种供应链比较强的，或者是厂家他们去找他带。嗯可能比较合适。你像我们这一种的话，如果不是工厂从经经嗯经销形式的话，找他们是不合适的嘛，是做不了，因为利润不达标嘛。哦，对，因为我这今老是说被裁员，被裁员，我就在想，啊，我前两年刚被谈降薪啊，
0: 心里好不爽。那你那你是被谈降薪的？那你这个你这个这个这电商你所在的这个公司有裁员吗
3: ？呃，我们从。五六十团队现在已经到十个以内了，就哇
0: 哇！但是他们就是说你们知道的
3: ，我所知道的，嗯、我,道的我朋友他们公司以及就是同行，基本上都是类似的情况
0: 。嗯、哦，
3: 那这个那被裁掉的朋友都去
1: 哪里了？
3: 呃，大多都考了吗？你比如，我讲我讲一个那个嘛，<笑>就像我刚才最开始讲的那句话，我就说，因为你危机感嘛，就是你个人能力强不强嘛。我在疫情之前的时候，我一直在想着，我说我要跳槽，我说我现在做的这么好、嗯、是吧，手上也有技术，我要跳槽。然后现在疫情之后，我就在就在想着，哎、嗯，好好上班吧，能这一点是一点
0: 吧。对对对对，就现在就我周围也也会有，我看到包括跟年轻一些朋友聊天的时候，他们就。我们已经没有什么要求了，觉得这个地方稳稳定定的挺好。<笑>对，<笑>对我<笑>要求不高，他只要很稳定就可以了。就他们现在。对，之前一直
3: 想着跳槽嘛，然后就想着，哎，做得好，我要换一个，能不能换更高的薪资啊之类的，找个好公司啊、嗯、之类的。然后疫情一来，想着好好上班，其他的没有
0: 了。嗯，<笑>哎，但是我看，哎，你因为你说你是做电商运营的嘛，那我就经常会看到抖音上有很多在那儿上电商运营课的。就说的那种哇，特别煽动性特别强你。你做这个行业应该有经验，你没想过在抖音上开一个专门教人家怎么做运营吗？嗯
3: ，因为卖课的行业我们看了，卖课的行业就是分为几种嘛，一种就是私教班嘛，就现在抖音上不也说了嘛，嗯、你看评论基本上都是教你挣钱的都是骗你钱的嘛。
2: 嗯<笑>嗯，对对
3: ，因为因为我们做这一块，<笑>我们知道随着这个行业的不断的发展，现在里面的技术含量就比较低了，不像以前啊，他那个可能你的一些小方法呀、嗯、小套路啊，嗯、可以获取从平台平台那边获取流量，嗯、但是现在你看抖音上面那些你所说的煽动性比较强的，教你怎么怎么去做的，其实成功率都是很低的。<对>嗯
0: 啊，成功率都很
3: 低的，基本上就是骗你去报课的，嗯、就是其他的是没有的。哦
2: ，或者是那种类似于什么奶茶店加盟的那种，看上去很诱人，但加盟也不挣钱
0: 。我我前两对，其实是挣你钱。对我前两天看了一个，好像是说蜜雪冰城还是什么我在虎嗅上看了一个文章，说加盟蜜雪冰城不挣钱，怎么怎么，有人就写了一篇一整篇文章
2: 。好多了，<说>不止蜜雪冰城，什么一点点啦，都都是这样。哎
0: 、<笑>但是我们有我们有同事，他家最早加盟一点点的时候是挣钱的，那是早，现在不行，那要
2: 早才行，现在都不行了
0: 。对，所以很多行业就是当我们已经知道它的时候，你已经来不及了。对，然后。他来得及的时候，你也不觉得他会很好。就人就永远是在这个当中
3: 。其<笑>实<吧>是,是的呀，抖音刚出来的时候，<笑>大家都不愿意拍嘛。你其实早期的抖音拍一拍，模仿模仿，你你可能就能获取很多粉丝嘛。但是现阶段的话，<对>你怎么去做？没有创意，嗯、没有灵感的话
0: ，你基本上都是极度爆发的极，极度内卷，对吧？极度内卷。嗯，哎，这这个说的是这个电商行业啊，这但电商让我想到了一个，就是南京有一个叫做，就是现在在全球做女装做的很厉害的一个，但是南京好多本地人都不知道的那个叫 Shein， 我们我不知道你们
2: Shein 我知道 Shein， <应>啊，有点,有点就是有点 HM 那种那种感觉对对
0: 对对，但是他现在已经在整个<是>嗯。北美还是什么的市场上，它的反正下载率已经超过了哪个，反正是排在前十，排在前十，特别厉害。嗯，适
3: 应<实>
0: 吗？适应，适应。你对适应有了解吗
3: ？哦，这个我还真的是没有了解，因为我服装行业就在浙江那边做过，然后回南京之后我就没做过了
0: 。你做过哪些行业呀？你<笑>你也是南京的、啊？<我>你是不是我们听众啊？对啊，我是你们听众啊。啊，<笑>啊，那你做过什么行业？
3: 我做过五金，嗯
0: ，哇，然
3: 后宠物，哇，嗯、宠物全系列，嗯、然后服装
0: ，
3: 嗯，然后健身用品，嗯、啊，然后现在的是百货
0: ，百货就什么都有
3: ，哦、居家百货就是百日用百货的，居家百货的这一样，就是、所以你们
0: 就是你比较像一个商贸公司，就是一个经销商。就是从别人那儿去拿货，就不是说你自己是有有这个品牌的，就不是在生产这个东西的。对，是这两
3: 年这两年想在平台混下去的话，嗯、基本上都得有好的供应链，或者是自己是厂家，嗯，嗯要不然就很难很难混下去。嗯
0: ，而你刚才说你们公司原先是五六十个人，现在变成十个人了，是吗？对。然后十个人是在经营着几个店
3: ？呃，十个人的话，现在是已经说到今年。年初的时候是五到六个，现在已经缩减到四个了
0: 。但是你这样的效率啊，我觉得就是像你这种应该算作是民企了。民企十个人做五六个店，每个店的营业额是多少来着？二十万是吗？对。那我觉得你这个效率其实比我们体制内要要强很多。我们真是又自吹不如啊。<笑>对，我我就是想问，因为但是因为
3: 但是我们这个数据的话，<笑>在行业里面来说还是很差的
0: 。啊，那你这个一个店二十，又给我们一刀。<笑>嗯、对，因为他是二十万是营业额，对吧？不是利润。对对对对对。对，所以这个这其实他，你想十个人的忙一年，这个人力成本你算进来，他不挣钱的，就是勉勉强强,强可以应付。对，那平台现在能给你们有些助力吗？就是在这个环境之下，或者，但是它其实没有，它继续剥削，呵呵有吗？平台有给你们一些帮助吗？嗯
3: ，平台现在基本上是没有助力，但是它也不剥削了。嗯、为什么不剥削呢？其实还是商家自己的选择。你比如说，给你打个最简单的一个例子吧，嗯，你像同样，我就是用我们日常生活中的一个水杯来说啊，嗯，可能在两年前，它的嗯，就是一个月的销量，就是排第一的那一个月销量，嗯、我只是比方啊，因为我没有具体研究过这个，它可能是十万或者是二十万个，但是到现在的话，它可能就变成一万个了，就哦，排第一的那个就变成一万个了
0: 。嗯
3: 、哦，这里面存在的原因有几个，一个是平台的流量下降，另一个是其他平台的瓜分，嗯、比如说拼多多呀、嗯、抖音啊，他们这边在瓜分用户，所以说你做单一平台。嗯嗯你的利润啊，你的什么其他东西都跟不上了，因为你想整体销量这下降多少，就十万变成一万的这
0: 种嗯，嗯，那你这个总总，比如说你分了几个平台之后，你的总成本是，比如说我做一个平台，做两个平台，它的成本的增加是 double 吗？还是说它其实相对来说会省钱一些，<是>就多做几个平台，做相,做相同货
3: 品的话<应>是相对来说是省钱的，嗯、因为。就是你在运运营过程中的话，其实多加一个平台，对于你个人来说的话，呃，只是时呃，只是人力人呃时间精力，嗯
0: ，
3: 不需要增加人力
0: ，哦、对，嗯，那你现在觉得哪个平台更有潜力一些？或者说你觉得哪个平台它的用户是一个什么样的特征？你会选择在哪个平台投什么样的商品？会有区分，有没有？这
3: 个的话，其实区分还是比较大的，主要是看货品，嗯，嗯就我刚刚说的，如果你是小而美。如果是小而美的话，嗯、你可能在淘宝这边还能做一做。嗯、那如果是通货，通货你的利润达标的情况下的话，拼多多是最优质的。啊，通货是这样、啊。就是通货，就是还是拿水杯吧，就是那个水杯，如果你做成雕刻啊，或者水晶啊，或者是马克啊，里面上面的那种字，嗯、呃、，D I D I Y 的那种，那、嗯、可能属于这种就是小众的嘛
0: 。嗯，小而美啊，就、哦、<通>是个性化一点的,的。
3: 对，通货的话就是白呃一个杯子嘛，一个杯子
0: 。嗯、啊，大赚大这种杯子利润达
3: 标，呃、啊，利润达标的话，你就是拼多多嘛。啊，那如果你要是想，就是说走信息差呀、物流差呀这些东西，那你就走抖音嘛。啊，因
0: 为抖音现
3: 在的用，<信>抖音的用户的话，他还是在主播的介绍过程中购买的，他可能不会去那么细致的去比价。嗯。嗯
0: 对信息差、物流差，这让我想到我们，就是有一个听众，他很有意思。他有一个副业挣钱，但他现在不做了。他就是其实他在闲鱼上挂的东西，都是他从淘宝上买的，或者是从那个叫什么巴巴上面买的。嗯<笑>、呃，对。但是呢，对，但但是他有一个本事，就是他自己会去筛，就是他自己会去选。然后他觉得这个东西也他觉得不错，品质很好。然后这个东西呢，可能在淘宝上他有。就有好多价格，可能从一百到四百都有。然后呢，他就会把他呃，就就找到一个最便宜的，他可能觉得是最好的，然后他把他货进过来，然后在闲鱼上挂一个中等的价格，然后他居然可以卖的很好。然后他跟我说，呃，他他说闲鱼上很多人很懒的，就是他也不会去对比。然后他乍一看觉得你这个东西挺好，然后他就买你的了。他就因为这个，他就大概一个月，他就倒腾这个，他大概可以多挣个四五千块钱。但是他后来又觉得太耗费精力了，因为你要去在茫茫那么多商品当中去找这种性价比又很高，然后他又可以赚一个所谓的信息差，或者赚一个别人就是我勤快，别人懒的这个钱。<笑>对的，嗯，因为咸鱼我也
3: 试过，嗯、差不多四五千这个应该是顶到天了吧？嗯、哦，真的、啊，<你>嗯、呃，对，因为我尝试过，就我个人尝试过啊，就个人尝试过，嗯、大概。做了两个月吧，大概在一万左右
0: 。哦，就利
3: 润利润利润在一万左右
0: 啊，就是职业职业做咸鱼的收入，月收入在四五千是
3: 这样。其实也是兼职做的嘛，但是那里面就是说，就跟你刚刚说的一样，耗费的精力跟人力是很大的。你可能白天上班的时候，你得接客服，然后还得你有充足的时间去筛选产品，然后晚上的话，你可能还是得接，因为你不去接待客户的话，他们是不会成交的。
0: 嗯，对，对，但我就觉得那个听众特别可爱。他说我每天想的事儿就是怎么挣钱，我就是想各种各样方式挣钱，呵呵我觉得也挺好的，就特别特别可爱。愿意折腾这样的人，对，对，而且<对>而且他推给我的商品还真的是不错。真的，人
2: 家就把生意做到你这儿了
0: 。<笑>现在就是这样。现在随着这个
3: 裁员啊，他们大厂裁员也是因为我们商户在减少嘛，商户的投资也在减少嘛，就跟你刚刚问的一样。呃， uh, 嗯、我们在各个平台，如果要是平台给我们流量扶持的情况下，肯定是我们自己也要投流嘛，嗯，就是投推广费嘛。嗯、那现在的情况就是商家基本上都舍不得投推广了
0: 。哦，这推广大概要多少钱？怎么投？投一般你们会投什么？要花多少钱？这个效果
3: 推广推广的话，其实效果就是拉人嘛。嗯，就像，嗯、呃。你在抖音开个直播，我看你们好像抖音现在也
0: 开直播了，然后你们投抖加嘛，这、嗯、投抖加就是推广嘛，嗯，嗯就是推。你觉得抖加有用吗？你觉得抖加管用吗
3: ？抖加的话还是有用的，但是盲目的投是肯定
0: 是必亏的。哦、嗯。这些东西就是说，嗯、这些
3: 东西就是说需要一个运营的话，他、嗯、去精细化的去筛分筛选。所以这是这
0: 个就是你的工作对不对？你不是说你是做运营的吗？对,
3: 对，对,对,对吧？对对
0: 对嗯。对，我觉得抖加可能更，呃，反正我应不是很了解，但是我觉得投抖加有一个作用，是可以给你指明一下方向，就是你投投一个抖加，然后看一下你这个东西它到底方向对不对。
3: 对啊，它现在就是嘛，你花一点点钱获取一部分数据，嗯、然后看你的客户流是什么样子的，然后再根据你的客户流去，就像昨天呃前几天你说的一个一个中午的一个访谈的一个节目嘛，就是说。嗯你们聊某一个事件啊，就是那个波斯卡颁奖那个打拳事件，你们说的。的啊啊！那天我想上麦的，嗯、我就想，其实你们最终想选择什么方向，<笑>或者是怎么样去做，其实还是看你选择什么人群嘛
0: 。啊。就像之
3: 前做节目一样，你们可能会把你们的时间划分到晚班，呃，晚晚高峰嘛，就下班高峰期间的时间。<对>那你们获取的不就是那一部分下班、下班的听众嘛？<对>开车的听众嘛，<的>对不对？嗯。其实针对于这一批听众的话，<对>你不管他是年龄小、年龄大，他只要在开车，他不想听歌的情况下，他就会想听听你们说话嘛，聊聊聊聊事情嘛，嗯、对不对？嗯。所以说，无关乎年龄，嗯、只关乎他那个他是不是上班族嘛。嗯
0: ，我觉得也年龄也有吧。比如说我放的歌比较老一些，那比较年轻的人可能九零和九五后、零零后啊，他根本不会听，觉得他放的什么呀，怎么这么老、啊？对啊，如
3: 果存放音乐的话，他、嗯、就会有一个区分了嘛。
0: 嗯，还有在聊的东西也不一样，就是比如说，可能苏阳、Maxon 他们聊的就不太一样，比如前两天崔喜、安妮他们聊的，可能跟我聊的就不太一样，就关注的东西可能就会就会不太一样，还是会有还是会有一些区别的，但是不同年纪的人之间会有一些一些共通的东西，比如说挣钱。哈哈哈哎，哎<呀>你们都在说挣
1: 钱，<笑>你们都在说挣钱，但是我觉得我们今天主题就是，如果你有有一天被裁员怎么办？那我觉得可以，也可以降低欲望啊，就是不一定非要往那个方向去走。我我要去怎么挣钱，提升自己，嗯、我降低欲望。那你<我>你怎么办？<我>你怎么办？就是我，我我啊，我我还有点存款，我就。就降低欲望，就少买点东西呗，就把衣服穿破了为止。然后，
2: 但是你的存款不至于，种点菜，余生，你的存款现在还不至于你的余生都有。已经无忧了吧？ No, 到时候
1: 小薇姐开公司请我呗，<笑><笑>我我要的可以<笑>可以。把<笑>压力丢到我
0: 的身上来了，<笑>但是我是，但是我是真的觉得，如果我被裁员的话，我可能就是因为我现在这个岁数，工作这么长时间也挣了一些钱，这就是普通小老百姓的钱，但是我觉得就是。会让我不会那么恐慌
3: ，
0: 嗯嗯，但是呢，
1: 但是你有孩子了呀，你会不会觉得有压力、嗯
0: ？对，有压力，有一个是有孩子，就是还有老年人，岁数越来越大了，嗯、你必须要有足够的一，我觉得一必须要有足够的存款，就是足够到你可以靠吃利息生活。嗯、然后呢，最好呢还能有个房子去出租，<笑>然后你可以租金收一点点的钱，然后你就觉得那这个得是你们就
1: 是赶上那个财富积累的红利期的这一批人，嗯、你还算我觉得赶上了吧？<对>我们就是现在如果刚步入社会的真的很难哎
0: 。对，所以我就说我,我会在一开始感谢我妈，就是那个时候我在说，哎呀，我这钱我要去，比如说我当时说我要去买车或者怎么，我妈说买什么车呀、啊？买房呀、啊？买房呀，就是太有远见了。就是我的妈，一天到晚在我旁边跟我说：“买房呀，买房呀！”我不要住在这儿，我要买个更好的房子。我买房买房买房买房，天天在你旁边说买房买房买房。然后过了很多年之后，你觉得<笑>这个妈可真棒，就是就是你这辈子其实是为了自己，对你这辈子挣挣的最大一笔财富，就是她因为在她在在你旁边你，一知你买房啊买房买房买房,买房，然后你挣<笑>，你才得以在四千块的时候买的那个房子，你知道吗？对
1: 是、嗯、然后网上也说，就比如说，如果你是夫妻俩的话，最好有一个人能够进入比较稳定的体制内
3: ，
1: 嗯，方便带孩子、啊、是吗？
3: 我呃，我就是不是，就是比
1: 较安稳一点。万一另外一方对、啊、有点问题呢，呃，起码
2: 有一个保底嘛。嗯、我们请我们请这个灿红同学来说，他刚刚有话要说。嗯
3: ，我听你们聊到这个，小伟说买房，我真的是，包括之前素阳说的存款，我真的是。哎，很尴尬。我我跟我老婆结婚，<笑>我们是二零二零年一月二十五号生的宝宝，然后一月十七号疫情到了南京
0: 。
3: 嗯，然后的话，今年宝宝两岁，我们就想着，我们再添再添一套房吧
0: 。然后、哦、再添一套房
3: ，呃、那你不那你不观望一下吗？最近房地产？我们南京本来是有住的，就是是父母的房子嘛，然后我们当时没划到自己名下，就想着是首套房嘛，嗯，嗯然后最近把它买了，然后买完之后房价又是起起伏伏，就很尴尬
0: 。对，最近这一阵真不知道。然后
3: 存款，然后又全给他打进去了。嗯
0: ，
3: 然后现在就是生活，包括这样降薪嘛，就感觉很难受嘛。嗯，然后苏阳刚刚是苏阳还是妈妈说的那个，最好是一个在体制内，一个在那嘛，我。呃，我的夫人她就是，她不是体制内，但她是护士嘛，嗯
0: 、就是算是还是比较稳定的嘛，嗯嗯、就起码就是，对,对,对，呃、<的>不用
3: 不用考虑被辞退的这种风险吧
0: 。那最近是不是会比较辛苦一些？有没有要去支援或者是什么？昨天，嗯
3: ，被下通知去支援，然后今天培训，明天出发
0: 。哇，嗯
1: 。很辛苦，而且都是没日没夜的。嗯
0: 、是去是去哪支援？<对>去上海吗？上海，对，啊哦。
3: 走南京去上海嘛？南京应该是第一批去吧？吴立思好像是第一批。嗯，然后我就讲，我们现在就是说买了房，然后房价又很不稳定，身上存款又打光了，这属于一个很尴尬的时间点。又被降薪。哎、嗯，<笑>
1: 哎，我觉得降薪这个词儿应该学一学我们事业单位的一个词叫打折，就是打折会让你觉得有一天它能恢复。
0: <笑>就是打折，我以前<笑>打折，我以前说过一个很好玩的段子啊，就是我们单位的，嗯，我不能说是谁，然后也不能说是哪个领导，但是那个领导呢，那是姓李的。我现在想想，现在领导有没有姓李的？但是那个领导现在已经不在我们，已经不在我们单位了。然后呢，所以我现在才敢说，你知道吗？<笑><笑>然后他当时就是给我们的薪水是打折的，就是打了九折。然后，然后某一天我们另外一个同事，我估计你们可能猜出来他是谁，就他经常会有这种这种金句出来。然后他说：“啊，大九折，所以他现在的名字叫李九折吗？”就这个。<笑><笑>哎呀，当时他说完以后笑半天，但是呢，这李九哲，就是大家如果对这个歌手有印象，那个对，就这个，因为当时李九哲特别火嘛，就是在李九哲特别火的那个时候，嗯、所以他叫李九哲吗<笑>、哦？我都记得他当时那个表情和那个那个语气啊，真特别好玩，笑死我了。继续说打折，苏阳，你是最近被打折了还是怎么的了？
1: 嗯，没有啊，我我我们单位不是前两年打折吗？我不知道后来好像恢复了，感觉。<笑>我就说这个恢复了。疫情的时候打折。嗯，嗯这个词会让人觉得舒适一点，没有降心这么难受
0: 啊！这不都一样吗？嗯
1: ，打折会让你觉得可以恢复啊，就是
0: 啊，它是暂时的、啊。打折会让你觉得会恢复啊、嗯、啊！你会有这个感觉？暂时打
1: 了一个折嘛，对吧？它的原价还是在那儿的
0: 、啊。嗯，对对，这也是一种 P a 的艺术，<笑>你去学一下，挺好。好，<的>二位，对二位，这个苏阳是被裁员的话就躺平，对吧？躺到不能躺为止
1: 。对，我觉得人反正自洽就行，能活下去就行。只要你觉得无所谓，<笑>你觉得可以，对吧
0: 还是家里条件好。<笑><笑>没
1: 有，我觉得我物欲比较低吧。<笑>
0: 确实，确实能看出来，嗯、真的。但精神世界丰富就可以了。这是相对的，
1: 还有就是我看网上还有一些建议，比如学点副业，比如说你学个什么摊煎饼啊之类的，你到时候可以弄个车出去摆
2: 个摊
0: 啊，我很难想象你弄个车出去摆摊儿摊煎饼啊。嗯、啊不用摊煎饼
2: 了，现在你就比如说去做一个代驾呀、啊，做一个什么、啊、对对对,对代网代驾有
1: 驾照很累
0: 的，代驾很累的，代驾很累的、嗯。但是听说
1: 代驾可以听到各种各样奇怪的八卦，然后可以见识各种各样的人，还蛮有意思的，还可以开各
2: 种各样的车。
0: 对，会会在车后发
2: 生各种各样奇葩的事情。
0: <笑>嗯，一边开代驾，一边在喜马拉雅这开聊里面开个 room 聊天、嗯、也蛮好玩。对对对，对啊<吧>，我觉
1: 得代驾应该可以有很多故事。嗯
0: 、<笑>好的，那我们这个谢谢大家今天啊的这个现场参与和收听，再见
3: ，拜拜，拜
0: 拜 <bye>。谢谢